0: Romeinen 13, vers 1 tot en met 7. Dan schrijft de apostel Paulus, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat en wie daartegen ingaan zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dinares u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Ze is namelijk Gods dinares, een vreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt. We lezen in nog een brief van Paulus. Een brief die hij schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. Vers 1 tot en met 8. Ik roep er dan voor alles toe op. Dat smekingen, gebeden voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn... opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden... in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze Zaligmaker... die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God... Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Als een leraar van de heiden in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen zonder toren. ...en meningsverschil. De tekst voor de preek is Romeinen 13 vers 4a. Zij is immers dienares u ten goede. En dan gaat het over de overheid... ...want we hadden nog één leerdienst vanuit de Nederlandse geloofbeleid... ...is te goed. Er staat een hand-out op de website... ...en u heeft een hand-out aan het begin van deze dienst kunnen ontvangen. Want Guido de Bredi gaat dan um, een artikel... ...schrijven over de overheid, 37 artikelen, één artikel blijft dan nog over, 37 hebben we behandeld in de Adventstijd. Waarom schrijft Giedert Bren nu over de overheid? Hij volgt daarin uh, Calvijn en hij zoekt in zijn uh, beleidenis een bijbelse visie op de overheid. Nu is het wel goed om te weten voordat we dit gaan lezen, dit artikel is meer dan eens punt van discussie geweest in de kerk, met name die zin... Dat de overheid is geroepen om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst en het rijk van de Antichrist te vernietigen. In 1905 hebben de gereformeerde kerken in Nederland, onder leiding van Abraham Kuiper, die zin geschrapt. En die zeiden, nou ja, dat gaat wel erg ver, dat kun je niet van de overheid verlangen. In het samen op is dat weer een gesprek geweest tussen de gereformeerden en de hervormden. En deze zin is toch niet geschrapt. De zin is er weer ingekomen of blijven staan. Het argument was, je moet niet schrappen in een historisch document. De vraag is voor de preek natuurlijk, in hoeverre is dit toepasbaar voor onze dagen. Tegelijk moet je dit natuurlijk wel lezen vanuit de tijd van Guido de Bré, waarin hij staat. In die tijd was er eigenlijk geen godsdienstvrijheid, maar de koning die bepaalt uh, in het deel waar hij koning over is, welke godsdienst wordt gepraktiseerd. In die tijd betekende dat koning Philips, die was Rooms-Katholiek en die zei nou in mijn rijk uh, zijn wij met z'n allen Rooms-Katholiek en hij bestreedt de protestanten. Guido de die roept dus op in dit artikel en hij zegt uh, koning Philips neem nu stelling. U vecht tegen de verkeerde, stop daarmee want u bent als koning juist verplicht om pal te staan voor de ware godsdienst. Nou dat zeg ik even voor de preek want in de preek ga ik een historische Verhandelingen geven, ik denk dat u daar niet op zit te wachten. En anders, ja, dan moeten we dat maar een andere keer doen. Vanuit de schrift wil ik straks enkele lijnen trekken en daarin de stem van de beleidenis door laten klinken. We lezen artikel 36. Wij geloven dat onze goede God vanwege de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, vorsten en overheden heeft ingesteld. Hij wil namelijk dat de wereld geregeerd wordt door wetten en verordeningen opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat. Hiertoe heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven om te straffen hen die kwaad doen en te beschermen de goede. En hun taak is niet alleen acht te geven op de openbare orde en daarover te waken, maar ook de hand te houden aan de heilige bediening van de kerk, om te weren en uit te roeien, alle afgoderij en valse godsdienst, het rijk van de antichrist te vernietigen en het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen. Het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door een ieder geëerd en gediend wordt, zoals Hij in zijn woord gebiedt. Verder is ieder, van welke hoedanigheid, rang of stand, Hij ook mag zijn, verplicht zich aan de overheden te onderwerpen, belastingen te betalen, hun eer en eerbied te bewijzen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet in strijd zijn met het woord van God. Ieder dient voor hen te bidden, opdat de Heren hen wil leiden in al hun wegen en opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbereid. Hierom wijzen wij de wederdopers af en andere oproerlingen, en in het algemeen alle die overheden en magistraten verwerpen en de rechtsorde omver willen stoten voor het invoeren, door het invoeren van de gemeenschap van goederen en de goede zeden die God onder de mensen ingesteld heeft verstoren. Dat was de beleidenis van onze kerk. In de preek gaan we het dus hebben over de overheid als Gods dienares U ten Goede en met de oproep te eindigen bid voor hen. Ja gemeente hier en thuis, dat was toch wat? Die schriftlezing onderwerp je aan de gezagsdragers. De overheid is Gods dienares. En dan die oproep, bid voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn. Wat een woorden. Hoe kwamen ze bij u en bij jou binnen? Want eerlijk is eerlijk, of je dit hoort in Wit-Rusland of in Nederland, dat maakt nogal verschil. Dacht je niet? Het is vandaag de zondag van de vervolgde kerk. Nou ja, in Noord-Korea bidden, in China bidden voor de overheid, voor hen die hoog geplaatst zijn... Voor Kim Jong-un bidden, voor Xi Jinping bidden. Ik weet het, ze doen het, onze broeders en zusters, juist vandaag. Ze bidden om de bekering van hun leiders, maar makkelijk is dat niet, dacht je wel? En je vraagt je af: geldt dat anderen dan ook voor hen? Onderwerp je aan die gezagsdragers? Of ligt dat? Toch net wat anders, want om je nou te onderwerpen aan Kim Jong-un, of die kerel in Wit-Rusland, nou ja, nou ja, dan moeten we toch nog eens even beter met elkaar gaan kijken. Trouwens, hoe lezen wij dit? Onderwerp je aan de gezagsdragers, die politieagent die jou een boete gaf omdat je achterlichten niet deed. Weet je nog? Daar werd je niet vrolijk van, wees eerlijk. En die belastingambtenaar die hele uw boekhouding kwam doorlichten. En moeilijk deed over die ene rekening. Je vond het muggenzifterij. Weet je het weer? En die ambtenaar op het gemeentehuis. Die niet akkoord ging met uw bouwplan. Maar zo moeilijk deed en moeilijk keek. Terwijl u het zo goed had uitgewerkt. Je was witheet. Ja ja onderwerpje aan de gezagsdragers. En dan ook nog voor hen bidden. Je moest het weten. Juist vandaag ligt dit ook wel gevoelig. Hè? Want ja al die maatregelen. Kijk het gaat nu een beetje beter. Maar de een zei van die maatregelen. Nou ja het moet eigenlijk nog strenger. Ze zijn nog veel te soft. En een ander die zei. We moeten gewoon gaan leven, want dit werkt toch ook niet. En weer anderen die dachten, ja, zit er ook niet wat achter? Worden we ergens ook niet een beetje voor het lapje gehouden door de media vandaag? Hoe ze het allemaal voorstellen? Is het wel echt allemaal zo? Kom er eens om. Maar goed, hier gaat het wel over vanavond. En nou hoop ik niet dat u direct uw laptop al hebt dichtgeklapt. Ja, als het al gebeurd is, dan zijn we al weg. Maar ik hoop niet dat u de kerk uitloopt, want ik geef toe, deze thematiek doet mij ook aarzelen, bij zulke thema's denk ik altijd, wat zeg je nou wel, wat zeg je nou niet, geen politiek op de kansel toch, een dominee moet gewoon naar de Bijbel preken, hij moet zich verhouden van allerlei politiek, geen stemadviezen gaan geven, ieder heeft zo zijn eigen mening en laat dat een beetje vrij, dat is tot op zekere hoogte ook wel zo. En vanavond ga ik dus ook geen stemadviezen geven, ik ga geen politieke debatten voeren, daar is de kansel niet voor. Hier gaat de Bijbel open, hier gaat het over zonde en genade, over oordeel en vrijspraak, over vloek en zegen. Alleen, alleen, de Bijbel gaat ook hierover, over de politiek, over onze overheid en hoe je daarmee om moet gaan. De Bijbel vindt daar ook wat van. En niet één keertje ergens zowat in de kantlijn, maar op allerlei plaatsen. Dat viel me op toen ik achterliggende week hiermee bezig was. Deze thematiek komt op allerlei plaatsen in de Bijbel terug. Kijk maar op die hand-out, hè. Ik heb een hele lijst met allemaal teksten uh, neergezet. Misschien wel aardig om deze zondagavond eens met elkaar te lezen. Want je zult dingen ontdekken in de Bijbel waar je je over verbaast. Want over het algemeen zijn die teksten in de Bijbel die gaan over de overheid heel aanmoedigend. En ze zeggen vooral, wees nou blij met de overheid, dat ze er is. Dus de Bijbel die heeft niet zo heel veel gedeeltes waarin je zou zeggen, kom nou in verzet. Het zijn gewoon zakkenvullers, hou je er ver van, ze zijn gewoon totaal onbetrouwbaar, heel die Haagse elite, ze snappen er helemaal niks van. Nee, de Bijbel spreekt andere taal. Begrijp me goed, begrijp me goed, wij hoeven niet kritiekloos te zijn, hè? echt niet. Kijk, wij leven niet in een dictatuur, gelukkig niet. We hoeven niet de vloer te kussen waar ze lopen. We hoeven niet van alle overheidsmaatregelen te zeggen, wat doen ze toch goed en wat zijn ze toch fantastisch. Ze maken nooit fouten, nee. Juist een volgeling van Jezus heeft een hoge roeping naar de overheid toe. Ik bedoel dit, Paulus, die staat in zijn dagen meer dan eens voor de stadhouders. En als hij staat voor die stadhouders, dan is hij heel respectvol. Maar hij durft ook forse kritiek te leveren. Hij durft Felix aan te spreken en hij spreekt tegen hem over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en zelfs over het toekomstige oordeel. Frank en vrij, moedig en dapper. Stadhouder Felix wordt er gewoon bang van als hij Paulus hoort praten. Paulus is dus niet kritiekloos. Maar tegelijk durft de apostel ook van die heidense overheid te zeggen. Onderwerp je er nou aan. Bid voor hem. Ze is dienares, u ten goede. Hoe zit dat? Nou kijk maar eens mee. Paulus roept en zegt, onderwerp je aan de gezagsdragers. Hoe komt hij daarbij? Waarom spreekt hij daarover? Nou, hou je vast, dat hoort bij het christenleven. Dat hoort bij het christenleven, ja. En Paulus die schrijft een Romeinenbrief. Hij spreekt over Jood en Heiden aan het begin van deze brief. Dat ze beide doemwaardig zijn voor God. En hij roemt over Jezus die verlost en rechtvaardig verklaart. En hij spreekt over een leven dat past bij het geloof in de Heer Jezus. Het nieuwe leven, het leven van de heiliging. Kijk maar in Romeinen 12. In dat hoofdstuk zet hij de gemeente aan tot een leven dat zichzelf offert. Tot een leven dat lief heeft. Tot een leven dat de ander vergeeft. Tot een leven dat bidt. Tot een leven dat hoopt. En tot een leven dat zich verblijft. Heel dat mooie hoofdstuk. En juist dat gedeelte Romeinen 12 loopt over in Romeinen 13. Dus Romeinen 13 is geen moralistisch lesje. Romeinen 13 is niet een soort moraalridder die voor je komt te staan met het omhoog even vingertje en zegt nou moet je goed luisteren en je moet heel netjes zijn en je moet goed oppassen en je moet je fatsoenlijk gedragen. Dit mag je wel en dit mag je niet en dit gaat nog net wel en dat gaat nog net niet. Pas op anders. Nee Paulus die geeft daarmee aan in Romeinen 13 juist je houding tegenover de overheid is als een testcase. Een testcase, ja. Waarvan? Hoe dan? Nou, Paulus stelt daarmee de vraag: Hoe diep gaat die zelfopofferende liefde nu bij jou? En hoe ver gaat die zelfopofferende liefde voor Jezus nu bij u? Juist als het gaat tegenover zo'n heidense overheid. Zeker ook in die dagen. He. Paulus zegt eigenlijk, gemeente van Rome, hoe ver gaan jullie nu eigenlijk? Ook als de overheid het niet echt ziet zitten met die Jezusmensen. En hoe diep zit het nu bij jullie, gemeente van Rome? Ook als de regering jullie niet zo goed gezind is. Voel je? Dit is een testcase. Juist de christen wordt opgeroepen, onderwerp je nu aan de gezagsdragers. Hé. Hey. Gezagsdragers. Dus niet onderwerp je aan het apparaat, aan het systeem, ergens ver bij jou vandaan, op afstand, ergens in een groot gebouw. Nee, Paulus die denkt aan hele concrete personen die je tegenkomt. Gezagsdragers, zegt hij in vers 1. Overheidspersonen, zo staat het er letterlijk in vers 3. Dus die politieagent, die boa, die belastingambtenaar, die brandweerman, die wethouder, die burgemeester, die premier, de minister, de koning, onderwerp je aan hen. Want weet je, zegt Paulus, de overheid is Gods diaken. Zo, ja, wat zegt hij? En die gezagsdragers, in vers 6 zegt hij, dat zijn de liturgen van God. Zo staat het er. Ze zijn in dienst van God. Het zijn gezagsdragers. Ze hebben de volmacht ontvangen om het gezag te dragen, om gezaghebbend op te treden. Ja, zeg je maar, van wie hebben ze dat gezag dan ontvangen? Wie geeft hen die volmacht? God. Zo staat het er. Vers 1. Door God ingesteld. Ja, zeg je maar onze overheid toch niet? Die mensen in Den Haag? Die mensen bij de belastingdienst? Die politie die mij een boete gaf onderlaatst? Kijk, de meesten die geloven niet eens in God en velen hebben helemaal niks met Jezus. Nou ja, hoe was dat in Paulus dagen? Hoe zat dat bij die mensen in Rome? Hoe was dat bij de ordehandhavers van de stad Rome, de boa's in die dagen? Hoe was het bij de heren die tol heffen, de belastingbeamten in die dagen? De meesten geloofden niet eens in de God van Israël. Ze hadden echt niks met Jezus. Toch zegt Paulus dit. Hoe kan dat? Waar haalt Paulus dat vandaan? Hij heeft het geleerd van zijn meester. Hij heeft het geleerd van Jezus. Van Jezus, ja. Want jongens, hoe ging Jezus om met gezagsdragers? Wat zei hij tegen de gezagsdragers in zijn dagen? Begon Jezus een grote revolutie op touw te zetten? Heeft hij flink stand te rellen bij de stadhouders? Heeft hij zijn volgelingen een beetje opgehitst en opgestookt? En zei hij die lui daar in Jeruzalem en in Rome? Zoals de zeloten in die dagen, de zeloten die de Romeinen met geweld willen verdrijven. Nee, Jezus die zegt, betaal gewoon je belasting. Geef aan de keizer wat van de keizer is. En Jezus staat op zekere moment voor Pilatus en onderwerpt zich aan zijn gezag. Hij ondergaat dat hele gemeene verhoor. Hij laat alleen wel merken, Pilatus... ...jij zit daar ook niet zomaar. God heeft je die plek gegeven. Want dat weet jij ook wel, hè? Pilatus werd een beetje ongeduldig van dat hele Jezus-proces... Hij zet ermee in zijn maag. Hij denkt wat moet ik nu doen. Hij komt er niet uit. En wanhopig roept hij tot Jezus. Spreekt u niet tot mij. Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen of los te laten. Maar Jezus antwoordt kalm en beheerst. Hij zegt. U zou geen enkele macht tegen mij hebben. Als het u niet van boven gegeven was zo Jezus onderwerpt zich aan het gezag hij weet het is door God gegeven en Paulus roept daarom op in de Romeinenbrief en hij zegt, gemeente van Rome wees nou ook daarin volgeling van Jezus offer je leven in liefde aan je naasten verspreid de geur van de liefde aan alle die boven je gesteld zijn dat is de testcase voor alle die Jezus beleiden. Die hem volgen en hem lief hebben. Alleen waarom zijn ze boven je gesteld? Is dat nou nodig een overheid? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou Bonhoeffer die geeft in zijn aanzetten tot een ethiek... Dat is wel een mooi boek om te lezen... Hij geeft drie funderingen. Hij zegt, sommigen. Die zeggen, dat komt vanuit de natuur van de mens. Mensen zoals Aristoteles. Die zeiden, kijk, de mens. Die uh, ging samenleven. En toen dachten ze goed na. En toen dachten ze, ja, het zou wel goed zijn. Als er een bovenlaag zou zijn. Die het een en ander regelt. En daarom is er een overheid gekomen. Omdat mensen goed hebben nagedacht. Anderen, de reformatie, die zegt... Uh, dat komt vanwege de zonde. Kijk, voor de zondeval was het niet nodig. Maar toen de zonde in de wereld kwam, toen werd het anders. En al snel moesten de rechters aangesteld worden, want er kwamen conflicten tussen mensen. En er moesten rechters rechtvaardig gaan oordelen. En weer anderen zeggen nee, vanuit Christus. Hij regeert over alles, hij heerst over alles. Ook de regeringen staan onder zijn macht. Waarom is er dus een overheid? Hou je vast. Het is een teken van Gods goedheid. Zij is er u ten goede. Het is een teken van Gods liefde. Ze is Gods dinares. Zo. Ah, daar moet je even van bijkomen. Want wellicht vind jij ze vooral lastig toen je die boete kreeg omdat je te hard reed. Toen die controleur bij u aan de deur kwam en ze de hele boel kwamen inspecteren. Toen hij die, die bouwvergunning aanvroeg en het een getouwtrek werd over een paar metertjes. Toen je voor de rechter kwam en in het ongelijk gesteld werd. Kijk om dan te zeggen oh wat een goedheid van God, wat een liefde van de Heer. Dat is niet het eerste wat je dan denkt, toch? Dat begrijp ik heel goed. Alleen we hebben gewoon een overheid nodig, zegt Guido de Bre, vanwege de verdorvenheid van het menselijk geslacht. Hij zegt daarmee als het ware, stel nou dat er geen overheid was. Stel je voor. Er was niemand die regels opstelde. Er was niemand die belasting zou heffen. Niemand zou zorgen voor een keurig wegennet, voor een goed politieapparaat, voor een, een goed uh, uh, brandweerkorps, voor goed ambulancepersoneel, voor een goede rechtbank. Ja, dan kun je gewoon doen wat je wilt. Nou, zeg je heerlijk, fantastisch. Het zou een bevrijding zijn. Nou goed, even. Misschien. Maar kijk eens naar landen in deze wereld waar anarchie heerst. Waar er geen goede politie is en gewoon een goede overheid. Nou, dan ben ik blij dat ik in Nederland woon. Jij niet. We hebben het gewoon nodig. Onbeperkte vrijheid kunnen wij niet aan. Dan wordt het een chaos. Kijk, je zegt tegen je kinderen toch ook niet. Ga maar je gang. Je mag alles. Je doet maar. Bepaal het zelf maar. Nee, dat lijkt me trouwens ook niet echt liefdevol als je ouders zo met je omgaan. Als ze zeggen, doe maar, en het maakt ons allemaal niks uit. Nee. Daarom zegt Paulus, onderwerp je nou aan het gezag. Laat zien wie je bent. Offer je leven in liefde, zoals Jezus het heeft gedaan, ook tegenover de overheid. Want zij is Gods dienares. Wees eerlijk, betaal je belasting. Geef geen aanstoot. Doe het goede. Want de overheid draagt het zwaard. Niet te vergeefs. Ja dat zegt Paulus. hè. En Guido de Breddy neemt dat over. De overheid draagt het zwaard. Niet te vergeefs. Daar wordt de doodstraf mee bedoeld. Hoe moet je daarover denken. Vandaag en hier is dat nodig in een land als de onze jongens, de doodstraf zou een categorisatie les waard zijn laat ik dit ervan zeggen is het niet rechtvaardig om iemand te doden die zelf gedood heeft is dat niet de Bijbelse luim nee, of het hier en nu nodig is, of het nu direct in ons land stand te P moet worden ingevoerd dat hoort u mij niet zeggen dat zou een gesprek waard zijn maar was het onrechtvaardig van de overheid om na de Tweede Wereldoorlog... ...SS'ers de doodstraf te geven? Was het onrechtvaardig om leiders als Saddam Hussein te straffen met de doodstraf? Begrijp me goed, niet de doodstraf door een stel kwajongens laten uitvoeren. Een paar relschoppers. Maar via een eerlijk proces, via het bevoegde gezag... Ze draagt het zwaard niet te vergeven. Dat bedoelt Paulus. En dat brengt me bij het volgende. Want wat zou het heerlijk zijn als het bevoegde gezag ook vandaag rekent met Gods geboden. Als er in de vergaderzalen van ons land mensen zijn die vooral daarin voorop gaan. Als we een overheid ontvangen die rekent met Gods woord. Dat zou toch geweldig zijn. Die de hand houdt aan de heilige bediening van de kerk. Zoals Guido de Brèze zegt. Nee, nee, nee. Niet een overheid die dan alles gaat uitmoorden wat niet denkt zoals jij denkt. Dat is ook niet volgens Gods woord. Dat bedoelt Guido de Brèze niet. Maar een overheid die opkomt voor de geboden van God. Een overheid die opkomt voor de dienst aan God. Zo zou ik vandaag artikel 36 lezen. Om ook vandaag de overheid op te roepen en terug te roepen. En te zeggen, overheid, hier is het goede leven. Hier mag u veel van verwachten. En daarom heb ik respect voor mensen, en u wellicht ook. Die vandaag de overheidsdienaren daarop wijzen. We bidden ook vanavond dat ze er mogen zijn en mogen blijven. Onder rechters, onder politieagenten, onder politici. Ja, zeg je, dat klinkt allemaal wel aardig, maar als ik nou een belasting betaal, en dat doe ik keurig, maar dan denk ik, ja, de overheid doet daar allemaal dingen mee, waarvan ik soms denk, mijn belastinggeld wordt eigenlijk verkwist. Wat moet ik dan doen? Nou, wijs je erop, breng het onder de aandacht. Zeggen ja, ja, wijs je erop, breng het onder de aandacht. En als dat nou niet helpt. ben je volgeling van Jezus? Ben je volgeling van Jezus? Geloof je in het eindoordeel? Want op die dag van hem dan sta ik voor de troon. En daarom heeft Paulus het ook tegen Felix over het laatste oordeel. Hè? Paulus doet dat ook. Hij zegt, kijk, op die dag dan sta ik voor de troon. En u ook. En dan moet ik verantwoording afleggen wat ik met mijn geld en met mijn gaven gedaan heb. Maar dan staat ook Mark Rutte voor de troon. En Sigrid Kaag en Carola Schouten. En... Staan we er allemaal. En dan zal God recht spreken. Dus laat dat dan hem over. Ja, Ik geef toe, hoor, ik geef toe. Het is ook wel heel verdrietig als onze overheid wetten maakt die lijnrecht tegen Gods geboden ingaan, toch? Die pijnlijke. Een overheid hebben die abortus legaliseert, euthanasie, niet meer het huwelijk als een verbond tussen één man en één vrouw. De zondagsrust, dat is verdrietig. Als een overheid kwetsbaar over het hoofd ziet in haar beleid, discrimineert in haar systemen, dat maakt niet erg blij. En toch geldt ook van onze overheid gemeente, ze is godsdienares, onderwerp je aan haar. Ja, zeg je, ja, 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 maar altijd, moet je dat altijd doen. En in alle gevallen en onder alle omstandigheden, als je nu in Wit-Rusland woont, als je nu in Noord-Korea leeft, gelden die woorden dan ook. Maar er is wel een grens hè, er is wel een grens. Het houdt op als een overheid zakengebied die God verbiedt. Het houdt op als een democratie trekken gaat vertonen van een demon -cratie. Kijk, toen Hitler aan de macht kwam, hè, Hitler die kwam aan de macht, gewoon dat het Duitse volk stemde in het stemhokje op Hitler. Toen waren ze de volgelingen van Jezus, die het demonische zagen in het nazisme. Volgelingen van Jezus in Duitsland en in Nederland, die in fel verzet kwamen omdat het ging om Gods naam en Gods volk. Kijk en daarom is het goed dat we het er vanavond over hebben. En daarom is het goed dat we vanavond elkaar er vooral in aanmoedigen. Om te bidden. Te bidden, ja. Doet u dat? Doe jij dat? Bidden voor de gezagsdragers, voor de politie, voor de rechters, voor de wethouders. Voor de belastingambtenaren. Voor de... Paulus zegt het. Want misschien heb je best kritiek op verjaardagen. De grappen zijn niet van de lucht over ambtenaren en politieagenten. Maar bid je ook voor hen? Koopmans, een theoloog, die zegt... dat is de meest kritische houding. Vond ik wel goed gezegd. Bidden voor de overheid, dat is de meest kritische houding. Dus bidden, dat is niet... Alles goed praten. En alles recht praten. En alles God strijken. Maar bidden dat is de meest kritische houding. Want in het gebed breng ik alles bij hem. Mijn eigen leven. Maar ook dat leven van al die anderen die een taak van God ontvangen hebben. Om ze allemaal te brengen bij de koning der koningen. En de heren der heren. Paulus spoort erin aan. In alle mogelijke kleuren roept hij op. En hij zegt ik roep ertoe op. Dat er gedaan worden smekingen, gebeden, voorbeden, dankzegging voor alle mensen. Voor koningen, voor hooggeplaatsten. Waarom Paulus? Zodat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Dat zegt Paulus. Nee, daarmee bedoelt hij niet dat we een rustig leventje mogen leiden. Hè? Zo een beetje van huisje, boompje, beestje, aardig rustig allemaal. Nee, hij bedoelt daarmee dat de overheid zo overheid zal zijn, dat je een leven leiden mag, waardoor je een zeker vertrouwen mag hebben in de mensen om je heen. Dat je een zeker vertrouwen mag hebben in de rechters, in de overheidsdienaren, dat je ze niet hoeft om te kopen, om recht te ontvangen, dat je ze ook niet hoeft af te kopen, om iets gedaan te krijgen. Het gebeurt ook vandaag in heel veel landen. Moet je eventjes een beetje ja en dan krijg je het voor elkaar. Nee, bid, zegt Paulus, om een leven te ontvangen in alle godsvrucht. Dat je in vrijheid God dienen mag. Bid om een leven te ontvangen in alle waardigheid. Dat betekent dat de overheid zo overheid zal zijn dat alle mensen een waardig leven ontvangen. Een menswaardig bestaan kunnen leiden. Bid daarom voor de overheid. Want weet je, weet je. Als de overheid haar plek weet. als de overheid haar taak verstaat. dan is dat goed in de ogen van God en onze zaligmaker. Want, zegt Paulus, en dat knoopt hij er meteen achteraan. viel het op? Hij zegt: Want God wil. dat alle mensen zalig worden. En dat alle mensen. Tot kennis van de waarheid komen. Dat staat er. Kijk, en daarom die hele preek over de overheid. Het was ook niet een thema wat ik meteen dacht uit te kiezen, maar ja, het ging erover. En daarom die oproep tot gebed. Hier loopt het op uit dat de overheid ook vandaag zo overheid zal zijn. Dat alle mensen in Nederland en daarbuiten dit zullen weten en ontdekken. Hoor je dat? Want God wil jouw zaligheid. God wil je tot kennis brengen van de waarheid. Hier moet het naartoe. God wil dat u zalig wordt. God wil dat u buigt voor Jezus en hij wil dat alle mensen zalig worden. Dan moet je niet meteen zeggen, ja maar de verkiezing is er ook nog, daar gaat het hier niet over. Dit staat er, nu geen schriftkritiek. God wil dat alle mensen zalig worden. God wil dat jij en dat jij en dat u en dat u buigt voor Jezus. Zeg eens jongens, hoe zit dat bij jullie? Want zojuist had ik het over onderwerp je aan de gezagsdragers. En misschien voelde je wel een beetje weerstand. Want die politieagenten en die belastingambtenaren en... Nou ja, je weet het zelf wel. Maar hoe is dat bij jullie als het gaat over Jezus? Om je aan Hem te onderwerpen. Zit daar niet je diepste weerstand misschien. Misschien zit je vanavond in de kerk en ik ben blij dat je er bent. Of je zit thuis op de bank. Maar weet je. Ten diepste en ten laatste. Jezus niet dult in je leven. Ik bedoel dat hij gezag over je leven krijgt. En dat hij het voor het zeggen krijgt in je bestaan. Zit daar niet mijn grootste verzet. Dan moet ik je waarschuwen. Dan word je niet zalig. En dan am, eindig je in de rampzaligheid. Daarom zou ik zeggen. Kom. Geef je verzet op en buig vanavond voor Jezus. Gemeente, buig voor Jezus. Het zou toch schitterend wezen als je zegt, ja. Er werd toen een preek gehouden over de overheid en ik had het nooit gedacht. Maar tijdens die preek leerde ik, mijn diepste verzet tegen Jezus moet gebroken worden om te buigen voor Hem. Want God wil dat je zalig wordt. Moet je even bedenken, hè. God wil dat u het grootste geluk ontvangt in Jezus de Zaligmaker. Nou, ik vertel dit nu vanaf die hoge stoel, maar het is toch een ontzaglijk wonder dat ik dat mag zeggen. Dat God wil dat u zalig wordt. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Hij wil dat. En weet u, weet u wie voor hem leerde buigen... ...die hem lief kreeg. Die zal het met me eens zijn. Die leert in alles volgeling te zijn van hem. In alles. Ook en juist in mijn verhouding... ...tot hem die boven mij gesteld zijn. Want wat zou het heerlijk zijn gemeente... ...als de christelijke gemeente vandaag daarin opvalt. Als anderen kunnen zeggen van de christelijke gemeente ook in Ede... ...die mensen daar in de oude kerk... ...die zoeken naar rechtvaardigheid... Die mensen daar in de oude kerk die zoeken naar zelfbeheersing. Die mensen daar in de oude kerk die weten dat er een laatste oordeel komt. Zij leven in liefde tot God en hun naasten. Kijk en daarom bidden wij vanavond heel speciaal voor allen die boven ons gesteld zijn. En we zeggen geef heren aan de koning uw rechten en uw gerechtigheid om over ons te regeren met wijs beleid. Tot de dag komt, tot de dag komt dat Jezus koning zal zijn over allen. En alle knie zich zal buigen. En alle tong zal beleiden dat Jezus de Heer is. Tot in alle eeuwigheid. Amen.